0: Bienvenidos a una edición más de Social FM. Eh, acariciando sus oídos una vez más Al menos creemos que esta vez Ahora sí los va a acariciar No los va a, a rasguñar como en otras ocasiones Disculpas de, este de parte de, de todos Particularmente mío Por la calidad de los programas eh, pa pasados Pero creo que hoy ya finalmente El Dios de los Podcasts nos dará eh, La bendición de una calidad así Sedosa a terciopelada como debe de ser Mi nombre es Ángel Buendía arroba BC, Y tengo el gusto de invitar de tener de invitado en esta cabina virtual a un gran amigo, colega y podcastero también de primera el famosísimo el inimitable Armando Ruiz, mejor conocido como Armando Marketing, Armando MKT. ¿Cómo estás, Armando?
1: ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes y gracias a todos los que nos está, están escuchando. Es un honor regresar aquí a Social FM. Sí, la verdad es que ya
0: tenía un ratote, pero bueno, afortunadamente, pues nuestra lista de invitados es considerable, así que les podemos dar descanso antes de volver a darles plata. Y gracias por aceptar, gracias por estar aquí conmigo. Y como platicábamos, esta semana se veía como medio lentona, medio tranquila, pero a la hora de que lo revisas. Híjole, sí pasaron un chorro de cosas. Así que, ¿te parece si comenzamos?
1: Vamos a darle. Y es que, haz de cuenta que, como veníamos del drama de Musk, ahora mm. estas noticias que no son tanto de drama, pero que son mucho más útiles para quien se dedica a digital, ¿no? Totalmente. Y vamos a empezar con las rápidas, y ahí les va.
0: Noticia que hemos estado dándole seguimiento desde hace rato ya es oficial. Netflix se movió rapidísimo y para el 3 de noviembre ya va a tener su plan básico con publicidad en México. ¿Okay? Hay varios países en los cuales eh, se va a lanzar y uno de ellos es México. Todo esto por la principesca suma de 99 pesotes.
1: ¿Cómo ves? Sí, eh, solamente 12 países van a formar parte de esta primera... Iteración de Netflix eh, con anuncios, solamente hay dos en Latinoamérica, México y Brasil, uh -huh. y obviamente todos los países involucrados ya sacaron sus tarifas, ¿no? Eh, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá es 6.99 dólares. En eh, los países europeos eh, me parece que es 5.49 euros. Y bueno, uh -huh. aquí 99 pesos. No, no me parece nada mal, ¿eh? Y esto de que sean eh, más o menos cuatro anuncios por hora, pues como inicio no, no lo veo tan, tan descabellado.
0: No, me parece que está, diría, razonable, tolerable por mucho. Aunque esta no es la única cosa que va a ca caracterizar este, este modelo, este plan. Eh, por ejemplo, no vas a poder descargar contenido en los dispositivos. La calidad de video está topada a 720 pp, eh, y también no todo el catálogo va a estar disponible. Es un catálogo ligeramente recortado. Pero aún así... Creo que es un plan bastante atractivo, como para mucha gente que a lo mejor le dolía el codo, de pagar el
1: Netflix completo. Creo que creo que pudiera funcionar. Sí, van a tener varios tiers para, para esto. Digo, también depende qué tanto consuma la gente, ¿no? Hay gente que por mm. lo menos nu nunca descarga. Nunca sí. descarga el contenido o hay gente que solamente va a ver los lanzamientos fuertes, no? Rara vez se va a meter a lo muy especializado para ellos les podría funcionar bastante bien, pero hay otros que somos súper hardcore que a lo mejor sí queremos el plan con dos televisores HD y cuatro mm. cuentas, no?
0: Claro, de hecho, también eso olvide mencionarlo. Esto es lo más, nada más lo vas a poder ver en un dispositivo, no en varios, pero como bien señalas, este plan es así como un plan básico en algún sentido introductorio. Si ves que te gusta, si te enganchas, pues, Potencialmente podrías querer crecer Al otro al otro tier ¿no? al, al plan ya más completo Pero esto es más bien como para que esa gente que estaba un poquito en la duda O que quiere probar el servicio Pues lo pueda hacer digo Por una módica cantidad, sin andar compartiendo passwords Pero con una pequeña dosis De publicidad Que eso también va a ser otro tema ¿eh? Quiero ver qué anuncios son los que vemos aquí en México
1: Sí, y bueno, se fueron por 12 mercados porque son sus 12 principales mercados. Por algo están en México. Ya ves que siempre cuando uh -huh. se lanzan algo nuevo, siempre a México nos dejan hasta atrás, ¿no? Eh, es por eso, porque somos un buen mercado para Netflix.
0: Totalmente, totalmente. Y pues queda, quedará por ver ajá, quiénes son los valientes que empiezan a anunciarse aquí. Porque algo que sí es un hecho es que el precio de la publicidad en Netflix, así como estaba planteado la, desde el principio, o al menos lo que tenemos noticia, era prohibitivo. Vamos a ver quiénes, quiénes de los grandes anunciantes se suben a, a esto. Seguiremos informando. Por otro lado, eh, ¿cuál era la única plataforma de medios sociales grandota que no tenía arrobas? Todos tienen arrobas. ¿no? Instagram, Twitter, Facebook, todo el mundo tiene una arroba ahí de por medio, excepto, bueno, y había una que no, pero eso ya quedó resuelto, porque YouTube también ya tiene arrobas.
1: Sí, y es que ya anunciaron que va a permitir agregar nombres de usuarios, es decir, las famosas arrobas a las diferentes cuentas para que no solamente lo uses como nombre de tu canal, sino que también otros creadores, otros canales puedan arrobar tu canal con este username que... Bien lo mencionas, o sea, todas las demás plataformas lo usan, hasta Snapchat lo usa, entonces no sé en qué momento YouTube dijo, no, nosotros no lo no necesitamos. Y por eso luego estos canales de YouTube tienen nombres ininteligibles, ¿no? Channel, uh -huh. diagonal, tal, 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 y larguísimo, cuando con un username se detecta de manera muy sencilla.
0: Pues la verdad es que estás... Está bien, a mí me parece que es un buen cambio el que puedas hallar a los canales que te gustan un poquito más sencillo. Vamos, no se me hace un mal cambio. Sí me parece curioso en el sentido de que se tardaron. O sea, si Twitter se tarda con las cosas, YouTube ahora sí le ganó. Pero creo que no no, no, no va a ser un problema. Creo que, de hecho, aporta bastante a YouTube. Por cierto, estoy leyendo un libro acerca de la historia de YouTube que luego comentaré aquí cuando termine. Está muy interesante. Y, pues, la verdad es que se tardaron. Honestamente, creo que aquí sí se tomaron más tiempo del que deberían. Pero bueno, ya lo tenemos.
1: Solo 16 años, pero valió la pena. Y si tú tienes un canal de YouTube, eso hace que la gente te pueda ubicar de una manera más sencilla. Y sobre todo las colaboraciones entre YouTubers, ¿no? Sobre todo, sí, sí. ya ves que luego un YouTuber participa en el canal de otro y, y eso, y quieres enlazarlos, eso lo va a hacer más sencillo.
0: Totalmente. Ahora sí, lo que
1: viene, obvio, va a ser una lucha a muerte por los arrobas.
0: Eso sí lo quiero ver.
1: Que te lo vuelen, ¿no? Que alguien sí. se lleve tu arroba y te, co te cobre para que lo re recupere, ¿no? Uh -huh. Sí, ya lo, ya lo estoy viendo. O sea, estoy viendo ya
0: peleas con cuchillos por los arrobas que son más memorables o que son de uso de algunos canales ya muy famosos, ¿no? Pero bueno, también ya hay, eso seguramente habrá un canal de YouTube para ver las peleas. Por otro lado, hay Twitter... Oye, a ver, ¿tú tienes esto de la, la, la cuenta profesional?
1: Lo he considerado eh, principalmente porque no le veía mucha utilidad respecto a la cuenta común. ¿Sabes? Uh -huh. eh, todavía no le encontraba alguna utilidad que me hiciera cambiar la cuenta profesional. Pero esto que anunciaron esta semana, la verdad es que sí me lo hace pensarlo. Y no solamente para mí, para clientes. Sí, exactamente. Porque Twitter lanzó una cosa que se llama Link Spotlight
0: que deja que las cuentas profesionales, eso es muy importante, no es para todas las cuentas, sino nada más para la que están marcadas como cuentas profesionales, añadir un botoncito a sus perfiles que te lleve a un URL específico. Un poquito, eh, supongo que las páginas de Facebook tienen algo similar, el de mandar un mensaje o mandar a WhatsApp, etcétera, etcétera. Algo por ese estilo. Algo por ese estilo. Hay varias opciones. Eh, Listen Now, por ejemplo, para un podcast. Híjole, ya sé qué podcast va a pedir su cuenta profesional para poder poner esto. Ya sé qué podcast. Más de uno, sí. Eh, más de uno. Eh, ver en vivo, mirar ahora, stream live en vivo, leer ahora, ver menú, hacer una cita, hacer una reservación. Vaya, cosas que son de mucha utilidad para los negocios.
1: Y esto que... no solamente para marqueteros. ¿eh? Por ejemplo, no. un psicólogo puede poner este de, de haz una reservación, haz una cita uh -huh. para, para, su, para que la gente no tenga que andar checando cuándo está disponible, ¿no? O los restaurantes, lo de la reservación, un hotel. Entonces, esto hace que Twitter por fin tenga un call to action directo para la... Para los clientes, ¿no? Que no tengamos que hacer que nuestros clientes pasen por varios pasos para por fin tomar una acción.
0: Exacto. Ahora,
1: ahí les va la letra pequeña. Esto está bien
0: bonito. Nada más que cómo aplican restricciones. Porque solamente se van a poner URLs de va, una lista de dominios que están aprobados, 34 de ellos. Incluye, ¿cómo? Incluye, pero no se limita a... Spotify, Twitch, Grubhub, Now, Vimeo, Etsy, GitHub, Kickstarter, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Ticketmaster, SoundCloud, Tidal, Deezer, Amazon Music, Substack y varios más. O sea, como que sí está medio sesgado a cierto tipo de servicios. Me gustaría, en el caso, por ejemplo, de terapeutas, consultores, espero que esté cosas como Calendly, que te permite este, reservar espacios y, y todo eso, pero... Está padre, de nuevo, qué bueno, pero sí tiene restricciones.
1: Así que ojo con eso, si lo va a querer usar. Mientras tanto, la, cu la cuenta de Social FM solamente tendría el link de Spotify, ¿no? En el, en el, ah, el caso, Aunque sí, estuvieran todas.
0: Aunque estuvieran todas, pues sí, tendría la cuenta de Spotify, nada más. Lo cual obviamente nos trae a la pregunta inevitable. Oye, y entonces, pues, algo como el link tree, ¿no sería un poquito más práctico? Admitidamente, es una muy buena pregunta.
1: Okay. Y regresamos al punto original. Si no puedo poner todos mis enlaces o los enlaces más recomendables, entonces, ¿para qué uso una cuenta profesional? Si con un Link Linktree en una cuenta normal, me funciona bien.
0: Pero acuérdense que estamos hablando de Twitter. Esto no tiene que hacer sentido. <risa> ok, listo. Por otro lado, y esto, esto no tiene que ver necesariamente con medios sociales ni con marketing ni nada, pero se los pongo porque a muchos yo creo que les va a interesar un juez en Holanda, determinó que el exigir que los empleados enciendan sus webcams es una violación a los derechos humanos. Ahí se los dejo. Ya se la pueden hacer cansada a los de RH o a su jefe, inclusive.
1: Ajá. Digo, los de TechCrunch es tomaron este caso de, eh, de un empleado de telemarketing eh de una empresa en Florida, pero ella vive en los Países Bajos, uh -huh. y la despidieron porque la obligaban a tener la cámara encendida en todo momento. Dijo que no, eh, ellos decidieron terminar el contrato y se fueron a tribunales. A tribunales en Holanda, esto es muy importante.
0: Esto no, no sucedió en una corte eh, griega, sucedió en un tribunal holandés. Y ahí le dieron la razón a esta persona... Y pues supongo que van a tener que eh, pagar algo, indemnizaciones, qué sé yo. Pero el punto es que, así como lo, lo estoy leyendo tal cual, las instrucciones para mantener la web webcam encendida está en conflicto con el respeto de, hacia la privacidad de los trabajadores. Tómala.
1: ¿Y cuántos jefes tóxicos conocemos que o te piden tener la cámara en todo momento o que tengas activada la eh, localización? Si no nos ha tocado, por lo menos conocemos algún caso de estos jefes uh -huh. ultracontroladores que dices en qué momento esto se convirtió en algo tan invasivo que todo el mundo puede ver mi casa, mi habitación, quiénes forman parte de mi familia, ¿no? Uh -huh. Por eso quise mencionarlo, porque sé que muchos están en esa circunstancia.
0: Esa es una de las cosas, oigo, trabajar vía Zoom ha sido una ayuda en muchos casos, pero también ha tenido un lado muy problemático. Y ese de tener la cámara prendida todo el tiempo porque te exigen que la tengas, pues es una de ellas. Y, y de nuevo, esto sucedió en Holanda. No Es un precedente en, en Estados Unidos, mucho menos en México, pero me pareció importante señalarlo porque a más de uno probablemente le dé munición para una discusión con su jefe o con
1: RH, ¿no? Ya puedes decir,
0: en Holanda ya dijeron que esto va contra los derechos humanos, ahí nomás se lo dejo.
1: No, y, ad y además, si lo toma primero Holanda y luego se extiende esto o lo toma como referencia para Europa, luego para uh -huh. Estados Unidos, esto hace que las empresas que vengan de estos países y que ya tomen esto como una política global en no ser tan invasivos, se conviertan en más atractivas para atraer talento, que la gente prefiera irse a trabajar a las empresas que no son tan invasivas con la privacidad versus otras que sí lo son o que son más informales.
0: Así es. Así que de ¿no nuevo... Esto no tiene que ver directamente con las cosas de social media ni marketing, pero todos sabemos de un caso así, ¿ajá? cuando no lo padecemos directamente. Así que ahí se lo dejamos. Ahí, luego le vamos a pasar el enlace en TechCrunch para que pueda tener la referencia y enviársela a su jefe. Digo, así como de lo más pasivo-agresivo. Oiga, jefe, ¿ya vio esto? <risa> bueno, pues con esto... Terminamos las noticias rápidas y vámonos a las herramientas. Vamos a ver qué TikTok.
1: Oye, este evento de TikTok World, para mí me pareció, digo, si entramos en la parte de cómo nos ayuda en el día a día, me parece el evento más importante de la semana por todos los lanzamientos que anunció TikTok y todas uh -huh. las nuevas herramientas.
0: Claro, de hecho, si, si lo vemos de esta manera, obviamente recibió más atención eh, MetaConnect. que platicaremos? Es la nota de fondo, que como podrían haber imaginado. Pero en cuanto a cosas de alguna manera prácticas, la verdad es que sí, efectivamente, TikTok World aportó muchas más cosas. Ahora, nota que también tengo algunas reservas respecto a qué tanto. Ya sabemos que TikTok recibe una un nivel de atención desproporcionado, pues también porque le ha metido dinero a muchas cosas. Le platicábamos la semana pasada. Pero de todas maneras, sí hay varias cosas que están interesantes. Por ejemplo, eh, mejores capacidades de búsqueda, porque te parece que a mucha gente le está gustando buscar eh, cosas en TikTok. Puede que no sea el mejor buscador, pero esto no detiene a nadie. Eh, una cosa para poder eh, el TikTok Creator Marketplace, para poder conectar con creadores. También ya tiene cosas nuevas. Eh, campañas ajá, para aplicaciones limitadas también. Esto me gustó, lo de los invite links. ¿Cómo sí, viste eso? Que, eso? Es,
1: eso que permita a cualquier marca y agencia trabajar con cualquier creador, incluso aquellos que no estén enrolados en el, en el programa de creadores mediante un link, pues abre las posibilidades a que muchos que no se habían metido al programa uh -huh. original, tanto del lado de los anunciantes como de los creadores, pues le den una oportunidad, ¿no?
0: Eso la verdad me pareció una gran idea, algo que eh, supongo que podríamos decir que Meta tenía ya con lo de Brand Collabs. Me parece que hay algunos equivalentes, pero no algo tan sencillo. Esto del Invite Links me pareció una gran idea, sobre todo porque si está uno planeando trabajar con creadores micro o más pequeños pues la verdad es que esto hace las cosas mucho más simples, no tienes que pasar por todo un proceso una burocracia quizá para poder trabajar con, con alguien o sea que si agiliza el proceso honestamente creo que va por buen camino esto está bastante padre ahora también, también... lo que hicieron en
1: gaming está increíble, ¿eh?
0: sí, sí, también es a eso iba, dale
1: el, en la parte de gaming esto le permite a los creadores el colaborar con compañías de juegos móviles agregando Enlaces para que puedas bajar este programa en iOS y Android uh -huh. y simplemente descargar el juego desde el contenido. Ya no te tienes que meter a otros pasos. Si ves este tipo de video y te gustó la reseña de, o el gameplay de este eh, TikToker, pues puedes irte a descargarlo inmediatamente.
0: Ahora, que alguien podría decir, oye, pero es que eso ya se podía hacer con links normalitos. Sí, pero cuando has trabajado con apps, sabes que si puedes mandar el link derechito, a la instalación, al, a Google Play o a la App Store, la verdad es que sí hacen las cosas mucho más sencillas. Por eso es que esto, la verdad, es que sí es noticia. ¿Se puede hacer de otras maneras? Sí. Pero esto, la verdad, es que lo hace muchísimo más eficiente. Y, por supuesto, comentarios anclados con uh -huh. links cliqueables, ¿vale? enlaces utilizables, hasta arriba de los comentarios para uh -huh. que tengan más visibilidad. Eso también está muy padre.
1: Sí, eso permite que las alianzas con marcas, por ejemplo, si tienes una pauta en este momento con alguna marca aliada, pongas toda la información que, que quedaste con esta marca en la parte hasta arriba, en el comentario anclado. Pero si ya acabe esa campaña, pues le puedes quitar o puedes poner otro uh -huh. tipo de copy.
0: Sí, de nuevo, eso está bastante padre. Y por supuesto, también se anunciaron
1: mejores reportes
0: eh, sobre las campañas de publicidad. Okay. Eh, cosas como traslape de audiencias que eso ya lo tiene Facebook eh, distribución de intereses de audiencias campañas de Spark Ads y más cosas, o sea, son herramientas para los anunciantes que tomando en cuenta que TikTok es una plataforma de publicidad relativamente nueva no duelen en absoluto, la verdad es que eso está muy muy padre, así que de nuevo, sí Meta Connect se llevó más atención pero en términos prácticos la verdad es que TikTok World sí nos trajo muchas cosas nuevas que vale la pena comentar.
1: Algunos analistas mencionaban que eh, todo lo que se presentó en TikTok World implicaba que ya estaban doblando la apuesta por convertirse eh, más que en un canal de contenido, en un motor de búsqueda. Por ejemplo, una de las uh -huh. herramientas que se mencionó eh, que está para, para los cines es esta, casi, casi. esta herramienta que se llama Showtime. Showtime, que sí. Permite. Ver, por ejemplo, la conversación que está generando una película y también ver cines cercanos donde se esté proyectando, que es básicamente lo que hace la búsqueda de Google. Buscas una película y te dice, está estos cines cercanos, están estas funciones, uh -huh. entonces ya te va a permitir incluso reservar o comprar boletos en eh, cines cercanos o ver ¿Qué se está diciendo sobre esta serie, sobre esta película? Ellos ya están conscientes del papel que tienen en la industria del entretenimiento.
0: Sí, antes de que se emocionen, es nada más para Estados Unidos. Pero ¿cuánto crees que se tarden en liberarlo a otros países? La verdad es que esto está muy padre. Está muy enfocado. Como bien dices, es básicamente exclusivo para entretenimiento, cine en particular. Pero la verdad es que está muy padre. Es un formato muy, muy específico. Eh, y toca un terreno que la verdad... Facebook no, nunca ha atendido totalmente. Se puede hacer de varias formas, de nuevo, no, no hay nada específico. Pero aquí, aquí TikTok sí se fue derechito sobre el tema de entretenimiento que ha tomado como estandarte. Ellos mismos nos dicen que no son una red, un medio social, una red social. Son una plataforma de entretenimiento. Y esto pues es coherente con esa postura que han tomado.
1: Y, y ahora que mencionabas hace, hace rato lo de Linktree, pues también mencionaron una nueva característica llamada Profile Kit,
0: Ajá, ah, hablando del diablo, exacto, ajá,
1: sí, sí, eh, sí, que es eh, un partnership con Linktree para que puedas mostrar el contenido de, de apps de terceros, ajá, fíjate que aquí sí le tengo que dar
0: más crédito a TikTok, como que resuelve el problema de una manera un poquito más práctica, más completa que lo que hizo Twitter, digo, está bien, pero yo hubiera pensado en algo así primero, la verdad,
1: Sí, porque en ocasiones puedes poner enlaces a tus redes sociales, pero ¿qué tal si tienes otros proyectos? Por ejemplo, un proyecto artístico, un OnlyFans, uh -huh. a, eh, todo ese tipo de enlaces que no necesariamente caen en alguna red social o en, alguna, en algún call to action, ¿no? sino varía de acuerdo a lo que cada creador esté buscando.
0: Uh -huh. Así que la verdad es que me parece una solución un poco más completa, bien por sí. ti, TikTok, y bueno, de nuevo, ahí les vamos a dejar el anuncio oficial donde está el resumen de todo lo que se anunció, todas las cosas nuevas. Y bien TikTok, la verdad es que está robusteciendo su oferta, está agregando cosas nuevas. No sé si esto lo vamos a usar todos, algunas unas cosas que son muy específicas y no están en todos los países. Pero de que se está moviendo y de que está creciendo, eso creo que nadie lo puede negar. Así que vamos a ver en cómo... ¿Cómo terminamos el año en este departamento? Y bueno, noticia luctuosa. Si ustedes utilizaban Instant Articles, jajaja, ja, ja. a ver, que levante la mano el que sabe siquiera qué son los Instant Articles. No veo muchas manos levantadas y tendrían razón, ¿eh? Tendrían razón, porque es un formato muy, muy particular, muy específico para medios que... Facebook lanzó en 2015, pero que la verdad es que nunca le ha puesto demasiada atención. Tan no se la puso que pues ya anunció que la va a descontinuar. Así que. Ay.
1: Sí, los de Axios mencionaban que, pues ya eh, de acuerdo con información inter interna, con una scoop, lo pueden llegar a quitar, pero realmente lo dejaron morir. ¿eh? Nunca le sí. pusieron toda la atención de vida.
0: Ahora, nota: una de las particularidades que tiene este formato es que nada más funcionaba en móvil y que además te permitía monetizar la publicidad que aparecía dentro de estos artículos. El chiste era que tú veías un, article, es un instant article y lo que hacía era jalar el contenido de tu sitio y meterlo dentro de la app de Facebook completo para que la gente no tuviera que visitar el sitio con todos los problemas que esto trae. En teoría, permitía que ese contenido fuera consumido y que además le pudieras poner anuncios. ¿Okay? Y, y Facebook te daba una lana por eso. El Audience Network en alguna medida se apoyaba un poquito en esto. Y pues no, ya va, va a pasar a mejor vida. Ajá. Conozco un par de casos de gente que lo empleaba. De hecho, en Café y Arts algún día platicamos con una de ellas, que obviamente va a regresar para platicarnos acerca de ¿y ahora qué? Pero eh, era muy poco usado. La verdad, como tú lo dijiste, se dejó morir. No era una mala idea. Había algunas cosas que eran como cuestionables, pero... Era como en ese momento en el que Facebook quería quedar bien con los medios y quería apapacharlos un poquito. No era mala idea en algún sentido, pero pues como Facebook ya no quiere saber nada de medios ni de noticias,
1: ya. Bueno, y es, y es que desde 2018 cuando cambiaron el algoritmo, que te acuerdas que hubo una uh -huh. corredera en BuzzFeed, en el Home post en Vice, incluso yep. lo platicamos en, en uno de mis podcasts. Seguro. En, ahí ya... Si algo dejó claro Facebook es que a ellos no les interesa la información. A ellos no les interesan los medios. A ellos les interesa sí. as, a maximizar la base de usuarios que ya tiene y el contenido.
0: Sí, alguna vez no se lo platiqué a gente de medios. No les hizo mucha gracia, pero sí le quedaba claro. ¿no? Facebook no es su aliado,
1: no es su socio, no es tu amigo, no es un aliado. Es nada más un proveedor. Es que, ¿sabes qué? Mucha gente le cuesta, eh, porque uh -huh. si nos vamos hace 10 años, todavía la gente tenía una imagen muy positiva de Facebook. Era como esa plataforma que conectaba a la gente y de 2018 para acá, pues se ha convertido en el villano favorito, eh, sobre todo en la prensa.
0: Claro, ahora los medios hay que conceder también de que siempre han querido buscar quién les resuelva el problema del modelo de negocio en un mundo con Internet que ellos no han podido resolver. Apenas ahorita, con algo de, de las suscripciones y todo, bueno, algunas cosas han mejorado. Pero desde hace 15 años han estado viendo quién le resuelve la bronca. iPad, este, Apple, Facebook, y pues todo el mundo los ha dejado tirados porque no, esa no es la solución. Instant Articles era un poquito de eso. ¿ajá? Y pues también ya, adiós. ¿ajá? Facebook ya... <risa> Facebook siempre jugó contigo. Nunca quiso nada en serio. Era, era, era nada más un pasatiempo. Y pues, eh, pues ya creo que quedó demostrado más que claramente. Así que si utilizas Instant Articles, va a buscar opciones, amigo. Amigo medio, date cuenta. Ajá. Amigo medio, date cuenta. Listo. Y con eso terminamos las herramientas y nos vamos a la bonita sección que mantiene este podcast y muchísimas industrias andando. Por supuesto que me refiero al comercial descarado. Eh, Armando, algo que el mundo necesite saber, algo que le vaya a cambiar la vida y que le vaya a resetear la existencia al saber que ofreces.
1: Bueno, primero invitarlos a mi podcast que sale cada viernes que se llama Marketing para Llevar. Eso, Tiene ajá. cápsulas de mercadotecnia tanto online como offline para el negocio. A veces sí me debrayé un poco, pero está, está bueno, se los recomiendo. Y ya me estrené como TikToker, Ángel. Ya ando en TikTok con el mismo arroba que en Twitter, arroba armando-mkt, donde hago story times de, desde conceptos clave de marketing hasta casos famosos, casos de marcas o temas de coyuntura. Si quieren saber, por, por ejemplo, eh, cómo el Dr. Simi se convirtió en la mejor campaña gracias a Rosalía, pueden verlo a través de TikTok y otras historias similares. Creo que lo vi,
0: sí, sí, está muy interesante eso. ¿Así eh, ¿Cuál es el arroba? Arroba
1: Armando, bajo MKT? Sí, así me encuentran en TikTok también.
0: Órale, pues, así que si ya está harto de bailecitos y de escotes pronunciados, puede ir con Armando para informarse un poco.
1: Les aseguro que no tengo ni lo uno ni
0: lo otro. Tengan esa, tengan esa certeza. Tengan esa certeza. Por otro lado, de mi lado, 19 de octubre, el inicio del último ciclo de cursos de Ornitorrinco Digital. Vamos a arrancar con el curso Do Care de planeación, 19, 20 y 22, súper importante. Todo lo demás se monta sobre estos cursos. Es un curso de planeaciones para poder armar las cosas, ¿ok? No es un curso de apachurrar botones, es un curso de saber por qué tengo que apachurrar ciertos botones, por qué tengo que hacer una campaña de tal tipo y no de otro. Y la verdad es que le ha ayudado a un montón de gente. Así que por eso arrancamos con eso. Y después ya nos seguimos con los cursos de ejecución. 26 y 27, Business Manager, el curso más importante que nadie cree que necesita hasta que le revienta la crisis en las manos, créame, Créame, de veras, esto no es no, no estoy intentando espantarlo, de veras. El 75% de mi consultoría tiene que ver con temas de administración y el 80% de esos problemas se resuelven conociendo bien el business manager. Así que no dirán que no les dije. Y ya después, curso básico, curso de segmentación, Excel. Ajá, si haces e-commerce, necesitas saber eso. Y la joya de la corona, el curso intermedio, que es el 3 y 10, 3 de noviembre, no, 3 de... Y 10 de diciembre. Y con eso cerramos, bajamos la cortina y nos vamos a descansar por el resto del año. Así que aproveche, porque viene ajuste de precios en 2023, por supuesto, tenemos paquetes de descuento, tenemos las grabaciones, así que no hay excusa para no tener lo necesario para hacer campañas decentes en diciembre y en 2023. Así que toda la información en el Ornito Bot, que lo no saben, en Messenger y en Instagram. Cualquier cosa, ahí estamos para atenderles. ¡Listo! Esto termina... Este comercial descarado semanal. Y ahora sí, vámonos a las importantes. Ay, Dios. Supongo que esto podríamos ponerlo en la categoría, en la columna de no podía saberse, ¿verdad, Armando?
1: O, oh, como bien lo mencionaron algunos analistas, a veces parece que todo lo que toca meta se convierte en basura.
0: Aunque hay que reconocer que aquí... Las marcas tienen bastante más eh, responsabilidad, por decirlo amablemente, que meta. ¿eh? Debo confesar que no es 100%, 100 problema de ellos. ¿De qué estamos hablando? No hay mercado más grande en el mundo para WhatsApp que la India. O sea, no hay. Ajá. WhatsApp, un poquito como México, hay que decirlo, se mueve con WhatsApp. Ok, ahí me parece, ¿cuántos decían que eran? 500 millones, de, no, 550 millones de usuarios. O sea, es un sí, mundo. el mercado
1: más grande eh, individual que tienen.
0: Uh -huh. O sea, son cinco veces la población total de México. Cinco veces. O sea, es, insisto, es bueno, un mundo.
1: Y, y tomemos en cuenta que desde 2020 comenzaron los experimentos en India esperando convertir a WhatsApp en una super app. Que, lo que ellos querían originalmente era hacer lo que China logró con WeChat. Que pudieras hacer pagos con QR, que pudieras poner un marketplace ya mejor armado, que les dieras todas las opciones a los negocios para estar ahí.
0: Exacto. Algunas cosas, de hecho, las hemos platicado aquí. ¿Se acuerdan que hace rato en la India, precisamente, se lanzó un experimento de un e-commerce completo, onda Walmart, en WhatsApp para la India? Que la verdad se veía bastante bien, se ve bastante bien. Ahorita todavía se está piloteando, pero eso es otra historia, el tema que queremos tocar y lo que está causando un montón de frustración y, ¿por qué no decirlo?, de enojo entre los usuarios de la India es que WhatsApp, eh, bueno, sí, Meta, abrió de alguna manera la opción para que las marcas pudieran mandar mensajes, inclusive a cuentas que nunca han tenido contacto con ellas. Y esto, amiguitos, si alguno de ustedes está pensando, oye, ¿eso no suena sospechosamente como a spam?,
1: Ajá, exactamente, ese es el problema. Los amigos de Rest of World recogen en varios casos en, en uno de sus textos y mencionan casos de gente que dice, es que nunca di mi consentimiento, nunca uh -huh. vi las letras chiquitas en las cuales dijeran que me podían contactar, como ya nos contactan por mail, como ya nos contactan por SMS, que ahora también lo hagan por WhatsApp, y es que es muy, muy molesto porque los correos electrónicos los checamos ciertas veces al día. Los SMS no necesariamente son prioridad, pero el WhatsApp es una red social que volteamos a ver a cada rato, porque tenemos ahí a nuestros contactos cercanos, entonces se convierte en algo molesto e invasivo. Exactamente. ¿Cuál fue el problema? Bueno, que se abrió WhatsApp Business en la India, que eso pues, no necesariamente
0: tiene que ser una bronca, al contrario, pero el tema es el API de negocios, ¿ok? En el momento en el que se abrió el API de negocios, se abre también esta posibilidad. Sé de buena fuente, el buen Antonio Salgado, nos ha platicado de las restricciones que hay para poder hacer algunas cosas. O sea, no es así tan papita, pero aún así... La verdad es que las marcas en la India están abusando de las posibilidades. Y eso es lo que tiene a la gente colgada de la lámpara, porque el volumen de spam, la verdad es que al menos en lo que se describe en el artículo, se está llegando a niveles alarmantes.
1: Sí, y el que sean tantos usuarios y tantas marcas que muchas veces ni siquiera han tenido contacto con, con el usuario jamás. Uh -huh. Es en detrimento de las marcas, pero también en detrimento de, de WhatsApp como servicio. Sí. Mucha gente, si ve que ahí se le va a llenar de spam, pues probablemente va a buscar otra opción para comunicarse con seres queridos. Eh, creo que confían mucho en que la gente no se va a ir de la app.
0: Totalmente. Ahora, nota, no es que no funcione y no es que eh, las marcas no deban enviar mensajes, pero envías mensajes a gente que ya ha tenido un contacto contigo, de hecho la regla al la, a la, enviar mensajes a los servicios de mensajería instantánea es no lo utilizas para un público en frío lo utilizas para la gente que ya te contactó y en ese caso es un canal perfectamente válido, viable y que funciona muy bien de hecho se dan ejemplos de cuando es bien usado la verdad es que el negocio se ve beneficiado y los clientes también responden bien y todo funciona de maravilla el problema es cuando abusas de eso y eso es lo que está pasando aquí y yo me pregunto, ajá, y yo les pregunto, ¿cuánto tiempo nos vamos a tardar para que aquí en México pase esto y las marcas empiecen también a abusar
1: de esto? Y por eso no podemos tener cosas bonitas. Sí, es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con las empresas de telemarketing. No uh -huh. es, sacas buenos resultados si le llamas a personas que no son tus clientes. Funciona muy bien para tener eh, una base de, de clientes existente, pero no para gente que nunca ha tenido contacto con la marca. Eso va en detrimento incluso de la reputación de la misma marca, y por eso hay que irse con pies de plomo con este tipo de cosas. Sí,
0: el nuevo, en los, eh, en los, ¿cómo se llama? En los cursos y demás, hablamos, en el, en el curso de Seathing precisamente tocamos este caso en particular. Y los servicios de mensajería instantánea son muy buenos, son unos canales muy eficientes para ciertas cosas, para otras no. Y esas para las cuales no, es exactamente en donde están cayendo las marcas en la India. Así que, amiguitos que nos escuchen... Eh, aquí en México, cuando tengan esta opción, no la usen así. No dejen que su cliente o su jefe crea que porque puedes enviarle correos a todo el mundo en WhatsApp, esto es buena idea. No lo es, ¿ok? Porque ya estaremos leyendo un artículo de Rest of World, pero en vez de que sea de la India, va a ser de México. ¿Y, pues, ¿y saben qué es lo que va a pasar? Nos van a bloquear.
1: y Nos van como a reportar. Dices, como dices, es solamente cuestión de tiempo. Ya como dice mi abuelita, como te ves, me vi, como me ves, te verás.
0: Uh -huh. Así es. Así que en, aprendamos en cabeza ajena.
1: Que yo sé que no va a suceder. Los clientes, las marcas y los jefes
0: no resisten el, el, la, la posibilidad de hacer esto. Pero no digan que no se los dijimos. ¿Ok? El artículo está muy interesante. Está bastante grandecito, muy detallado. Y pues, de nuevo, ahí se los dejamos. A ver, como advertencia. ¡Ay, Dios! A ver, ¿qué tal les caería que TikTok se aventara un round contra Amazon? ¡Contra Amazon! En el Departamento de Servicios Logísticos. Que pudieras comprar algo en TikTok y que TikTok también se encargara de la logística del envío y todo eso.
1: Y Uy. es que de acuerdo con reportes de Axios, ya están, eh, pues... Buscando, eh, bueno, incluso ya cerrando ahí contratos para tener eh, espacios de almacenamiento con miras a tener centros logísticos para ya consolidarse en el e-commerce aquí en, ese... en el continente americano. Exacto, en Estados Unidos, obvio, ok, obviamente van a empezar ahí, pero híjole,
0: wow, o sea, o sea se me hace un movimiento, ¿qué digo? Audaz, casi, casi hasta temerario por parte de de TikTok, sobre todo cuando es una compañía que no tiene DNA de logística, que de hecho e-commerce sí le ha ido bien, pero casi casi por el trabajo de los creadores, no porque en sí mismo sea una compañía que se dedique a eso.
1: Sí, ya hasta lo hemos visto en los cursos de e-commerce. El tener un marketplace, el tener una opción para pagar, para... Ver productos Es lo sencillo Realmente lo difícil Es la logística ¿Cómo uh -huh. hacer que El artículo que compre Le llegue a la persona En el momento correcto En el lugar correcto En un periodo de tiempo Que sea razonable Para la persona Por el dinero Que está pagando Y digo Tú y yo hemos visto Desde videos Hasta demostraciones En los centros logísticos De Amazon Que tienen todo Hiper automatizado Para que se cumpla La promesa De la entrega De un día para otro Esto no, no es Enchílame otra gorda Tienen que pasar Por un proceso De de automatización que después llevar años a TikTok.
0: Claro, nada más como para que se den idea de la complejidad. A ver, lo que TikTok, según estos posteos que está empezando a poner para conseguir eh, como vacantes, es para crear un sistema de fulfillment, de, de envío internacional de e-commerce. Internacional, obviamente, que va a incluir bodegas internacionales, el poder, ¿cómo se llama, pasar aduanas. Todo el, 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 el trato con aduanas. Sistemas de cadena de abastecimiento que apoyen esfuerzos de e-commerce doméstico en los Estados Unidos y a través de fronteras. Y los sistemas eventualmente van a llevar a cabo consolidación de paquetes junto con el transportar mercancías de una etapa a la otra y administrar devoluciones gratis. Eso
1: no es ningún día de campo. No, y si bien apenas tenemos este primer informe, y obviamente TikTok no ha dado una declaración oficial al respecto, para que esto ya se consolide como una opción oficial de e-commerce, pues sí va a pasar bastante tiempo. Entonces, sí. quizá no lo veamos ni siquiera el siguiente año, sí lo andaríamos viendo en un, en un largo plazo, y pero... Hay que tomar en cuenta esto porque quizás se venga algo choncho de cómo van a integrar el e-commerce en TikTok. Y nosotros como personas que trabajan con, trabajamos con marcas, con creadores de contenido, pues tenemos que ir considerando esto para nuestros planes a futuro. ¿eh? Que no nos digan que no se nos advirtió que esto podría pasar.
0: Ahora, esto también, alguien decía, es inevitable que una plataforma de medios sociales invariablemente intente meterse en el campo de otras compañías, en este caso se está metiendo con Amazon y se está metiendo con Shopify porque Shopify también tiene una iniciativa de envío hecho, hecho directamente por Shopify o sea, no es ninguna cosa sencillita lo que está intentando hacer la verdad es que, como dices, esto no creo que es algo que vayamos a ver en 2023 es un proyecto a bastante largo, bueno, largo plazo estamos hablando de un par de años y que híjole, es un volado Ajá, porque no hay cosa más difícil en, el en términos de e-commerce que la logística. Si lo logra resolver, ¡guau! Aplausos TikTok. Si no, pues supongo que podremos llamarle un noble esfuerzo, pero supongo que también tendremos que decir que estaba un poco condenado al fracaso desde el inicio, ¿no? No no, no, no lo voy a decir todavía, pero pues no está sencillo. No está sencillo. Con decirles que ni Meta se ha aventado un paquete de esos porque sabe lo que implica.
1: Y miren que he hecho muchas burradas, pero
0: es esta, es, esta no, esta todavía
1: no. Es TikTok el temerario, ¿eh? así Ajá. lo vamos a conocer en los próximos meses. Exactamente,
0: TikTok, ese sí no le tiene miedo al éxito,
1: para que veas. Ese sí no le tiene miedo al éxito. Y
0: siguiendo con el tema, eh, un artículo en South China Morning Post, que está muy interesante, que bueno intenta de alguna manera semblantear la bizantina, porque no le puedo llamar de otra manera, la bizantina red de eh, influencias, de decisiones,
1: etcétera, etcétera, que tiene que ver con bike Dance y con TikTok. Y la verdad es que está peor que Game of Thrones esto. Sí, porque digo, TikTok influye en muchos de nosotros. Muchas de las cosas virales, uh -huh. las escenas virales de la música que escuchamos eh, se define gracias a TikTok, pero ¿quién eh, vigila TikTok? ¿Quién influye en TikTok? ¿Quién uh -huh. es el que toma la decisión final? Y este texto es iluminador, primero por en dónde sale, ¿no? No es un uh -huh. medio eh, occidental, sino que ya es el punto de vista de allá. Sí, por otro lado. A ver, y a ver como trivia. Creo que lo hemos dicho aquí en alguna
0: ocasión, pero esto, esto es para apantar la gente. A ver, ¿quién es el CEO de ByteDance? La compañía mamá de TikTok porque todo el mundo puede decir, a ver, no, si es Mark Zuckerberg es el, este, el CEO de Facebook, okay. Este eh, Susan Wachiki es la encargada de YouTube. Este Ivan Spiegel es el encargado de Snapchat. Este Agarwal, eh, Agarwal es el de Twitter. Bueno, quién sabe. Pregúntenos la próxima semana. Pero a ver, y de ByteDance y de TikTok, ¿quién es el que está a cargo? ¿Quién es el gato gordo? Sí, nadie sabe, ni uh -huh. de
1: ByteDance ni de TikTok.
0: Mhm. Uh -huh. Y este artículo, pues sí, se mete a ver, a ver, lo, los miembros de la mesa directiva y a ver cómo está todo este rollo de que, ¿quién toma las decisiones en TikTok? Y pues la verdad es que está bastante laberíntico.
1: Y ojo, hace más o menos un mes, el New York Times sacó un artículo sobre el CEO de TikTok para América, que es eh, Si Chu, y dicen, eh, digo, este fue el que su sustituyó a Kevin Mayer, ¿te acuerdas uh -huh. este que se nos fue en 2020 cuando le dio frío por de Donald Trump? Cómo no. Y algo que mencionaban es, por más que digan que este es el CEO para América y que es autónoma la compañía, lo cierto es que él eh, recibe órdenes de China. O sea, ni siquiera tiene poder de decisión para su propia compañía. Le dicen desde China que, cuáles son los pasos a seguir y él simplemente los implementa. Exactamente. Y de nuevo, eso es lo que hace este artículo tan interesante.
0: Porque hay gente que también está involucrada... En Occidente. O sea, Bill Ford, uh, Arthur Danchik, Philip Lafont, Neil Shen. Eh, obviamente esos no son apellidos chinos, ¿no? Uh -huh. Pero ahí están, están en la mesa directiva. Y también hay que ver, bueno, y esa mesa directiva, o sea, qué tanto poder de decisión, qué tanto influye en esto. Y, por supuesto, hay que sacar al elefante, bueno, al dragón del cuarto, ¿no? <risa> el gobierno chino y el Partido Comunista también... Juegan en todo esto, que siempre ha sido parte del problema. ¿Qué tanto? Bueno, pues ahí más o menos se deja ver que definitivamente hay cierta influencia, vamos a dejarlo así. ¿Qué tanto? ¿En qué momentos? Todavía no está claro, pero el decir que no está ahí, pues la verdad es que sería optimista de nuestra parte.
1: Sí, y si bien en las últimas semanas han salido notas desde el punto de vista americano, por ejemplo, que Joe Biden quiere uh -huh. lograr firmar la paz con ellos. Esto del New York Times de que quien toma la decisión de TikTok es realmente el fundador, el fundador de ByteDance, que es Shang Ji Ming. Lo cierto es que pues no podemos negar que es, hay cierto nivel de influencia. Más bien uh -huh. ahí tenemos que um, ver ¿Cuál es el rumbo que toma el gobierno de China? Tomamos en cuenta que el gobierno de China de unos dos años para acá ha querido tener mayor control sobre las empresas, sobre los emprendedores. Que esto sea positiva o no para la economía de ellos, no sabemos. Probablemente no, pero de momento esas son las cartas con las que estamos jugando y hay que tomar esas reservas al momento que tomen decisiones sobre qué contenido se va a mostrar y cuál no.
0: Exacto y de
1: hecho el artículo lo dice
0: al momento o sea al cierre de edición no hay evidencia de que las autoridades chinas hayan solicitado datos de los usuarios de TikTok de ByteDance evidencia nada más eso hay evidencia pero hay leyes y regulaciones chinas que autorizan que el estado exija datos de los negocios el día que lo quiera hacer lo puede hacer pero con la mano en la cintura y Doujin que es el equivalente chino de TikTok fue uno de los primeros las primeras firmas de tecnología en así entregar completamente su código de algoritmo a la administración del ciberespacio de China este verano y pues obviamente supongo que esto no podría pues, se presta como a
1: sospecha. ¿no? Sí, tomamos en cuenta para que nos estén escuchando que la realidad muchas veces es mucho más compleja de lo que dicen los medios. Uh -huh. Una cosa es que le pidan el algoritmo a Biden y otra cosa es que el gobierno chino sepa qué hacer con ese algoritmo. Claro. La, también el que pidan los datos, eh, no persona que nos esté escuchando y que a lo mejor eh, llega alguien eh, que no sepa de marketing, no van a agarrar tus videos de bailes o tus voiceovers con la comedia de Franco Escamilla y los van a utilizar para sus fines malévolos. No, lo que ellos les importa es el Big Data. ¿Qué les dice sobre la manera en que consumimos, nos movemos, elegimos los contenidos que vemos? Uh -huh. Todas esas decisiones que tomamos en el día a día, eso le interesa. Exacto. La gran pregunta es ¿por qué y para qué?
0: Uh -huh, así es Y también Otro dato De esos que Apantallan Gente en las juntas De los lunes A ver Los 10 mercados Más importantes De TikTok Por número de usuarios Datos de julio de 2022 Número uno, Estados Unidos Con 140 millones De usuarios 140 millones De usuarios O sea Sí son bastantes Pero Acuérdense digo, Hay que ponerlo En el contexto De otras aplicaciones Más grandes ¿okay? Es bastantito En segundo lugar A ver Esa sí es buena pregunta en segundo lugar, ¿quién creen
1: que está? Es, eh, era una, una gran sorpresa, ¿eh? Sí. Indonesia, con uh -huh. 106.9 millones. Y en un lejano tercero, Brasil, con
0: 74. En cuarto, en cuarto lugar, si es así como de, ¡ah, caray! <risa> wow, Es así no la veíamos venir. Rusia, con 56.3 millones. Y, no hay quinto malo, al igual que en Facebook, México... Es el quinto mercado más importante de TikTok con
1: 51.3 millones de usuarios. ¿Qué tal? Eh? Sí, sí. se si han preguntado por qué el equipo de TikTok ha crecido tanto en los últimos dos años, es por esto, porque a los mexicanos nos encanta el video y eh, somos, imagínate, el, el quinto mayor mercado mundial eh, de TikTok. Entonces no nos van a, a dejar olvidados, nos van a papachar como se debe.
0: Exactamente. Así que también póngalo en contexto. Por ejemplo, ¿cuál es el público en México? Por ejemplo, de, de Facebook y de Instagram. Y ahí les cuento también un pequeño detalle. Sabemos también que TikTok tiene un problema serio de cuentas falsas. Así que hay que tomar también estos números con una cucharadita de sal, dirían los gringos. Les dejamos el artículo que está muy interesante, muy completo, para que le dé una leída y... Saque sus propias conclusiones, porque hay mucho, mucho que tocar aquí. Y vamos a estar seguramente hablando de esto durante puf, los próximos 12 meses, cuando menos. Así que este show todavía le falta un rato. Rapidito, nada más como para dejarle algo un poco menos turbulento, les vamos a dejar un artículo de Adespresso que nos da... 15 ejemplos fresquecitos de 2022 de anuncios de anuncios exitosos de anuncios bien hechos Ajá, que es algo que AdWords siempre ha hecho y que es, es bastante bienvenido. Hace un análisis, por ejemplo, de 15 anuncios, de imágenes, de video, y te dice, a ver, ¿qué le podemos aprender de este anuncio? Mire, ¿Cuáles son las lecciones? ¿Cuáles son lo que nos enseña? Está, está muy padre. La verdad es que está, está muy interesante. Algunos son anuncios de marcas grandotas, plataformas grandotas, hay un poco de todo, y otros de negocios un poco más pequeños, de muchos tipos. Así que me pareció que era buena idea mencionarlo, porque siempre se necesitan ideas, siempre se necesitan referencias a la hora de hacer anuncios para campañas de Facebook.
1: Algo que me gusta mucho de esta nota de expreso es que toma negocios de todo tipo. Uh -huh. Desde algunos que son B2B, como por ejemplo Salesforce, hasta los B2C como Sephora, Dell, Nike, uh -huh. y se mete a diseccionarlos, ¿no? Que dice, ¿qué puedes aprender de este ad? Y te ponen los tres puntos clave. Entonces, ya no es solamente vamos a hacer un top 15 un top 20 de eh, los anuncios que mejor lo digo no, no no desde un punto de vista analítico cuál nos puede servir mejor si ustedes están ahorita buscando nuevas ideas o quieren hacer un benchmark eh, para las campañas de facebook que muchas de estas se pueden llevar a otras uh -huh. redes que juegan sobre todo con fotografía creo que este, este post no tiene pierde
0: claro y también menciona eh, opciones de stories que el formato de story, el formato vertical también es importante y también tiene su análisis. Ajá. Eso realmente, como dice Armando, fue lo que me llamó la atención y por eso lo quise incluir, porque no es nada más una listita de ah, estos anuncios tan bonitos. No, no, no. Aquí los desarma un poco y te dice qué es realmente lo que los hace funcionar. Y eso es lo que queremos saber, eso es lo que tenemos que saber como anunciantes para poder hacer mejores campañas, sobre todo en un momento en el que la parte de los artes es lo más importante en nuestras campañas de Facebook y de Instagram. Ahí se lo dejamos en el blog de Express. ¡Y listo! Con esto terminamos las importantes y nos vamos a la nota de fondo. Por supuesto, estamos hablando de MetaConnect 2022.
1: Te juro que cuando vi que todas las notas de la semana eran de Metaconnect y de qué dijo Mark Zuckerberg y de las novedades de, de pues yo me quedé pensando, ok, pero muy bonito, ahora sí que muy bonito y todo, pero uh -huh. esto como marqueteros en el día a día, fuera de esas marcas que ya están luchando con uñas y dientes para eh, llegar al metaverso antes que nadie, ¿qué nos va a dar en el día a día? ¿Qué enseñanza nos va a dar? Más que el que es el proyecto personal de Don Mark y Mark
0: exactamente sí primero que nada eso no eh, sí se mostró el Meta Pro que es es hardware sí. primero que nada eso es, es, es un pedazo de hardware y es un sensor
1: ¿eh? y nada barato además exactos dólares no más
0: ay no más y que pues de alguna manera es la llave es la puerta para entrar a ese proyecto de realidad virtual no le voy a llamar de otra forma que está es que está de alguna manera tratando de promover el señor eh, Marquito Zuckerberg, que como bien dijiste, es su proyecto personal, es su proyecto con sentido. Y de hecho, muchas de las notas que salieron durante esta semana, pues era lo primero que mencionaba, ¿no? En algunos casos de manera bastante pues, agresiva, de, uh -huh. algunos dicen, es, es doloroso, es casi casi vergonzoso, los extremos a los que está llegando Mark Zuckerberg para convencernos de que esto de la realidad virtual es algo que vale la pena tomar en serio, ¿no? Y sí, algo que si... también... Sí, ¿vale? Como si esto fuera
1: 1993 sí. y estuviéramos con Nintendo con el Virtual Boy, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, claro.
0: Y de hecho, algunas gentes lo dijeron, que realmente la presentación fue así de... como Greench fue de dar ñañaras, como dijera Jimena. Saludos a Jimena sí, ya,
1: ya para que se quedan una nota, en, en la cual el título era los avatares de de Quest ya tienen piernas ah. o sea, donde, donde lo importante que anuncian es que eh, el, el avatar de marzo Ya tiene piernas cuando Pues en el Wii de 2006 Nuestros avatares ya tenían piernas En los de Xbox de 2008 ya tenían En los Second Life ¿En qué momento el regresar a 2006 Se convirtió en la nota de la semana? Ajá y por otro lado, también tuvo la
0: terrible fortuna de que una semana antes había salido un artículo en donde se filtraron reportes que ni Meta usa eso. Ni Meta está utilizando Horizon Worlds. Es más, los ejecutivos a cargo decían que tienen que de alguna manera empujar a los usuarios a que los use, porque ni ellos lo usan. Lo cual pues, no habla muy bien de lo que sea que sea esto. no
1: Bueno, es que todo parte de la usabilidad. Es decir, si los mismos empleados no encuentran un uso factible a la tecnología, si en el día a día no lo consideran necesario, obviamente no lo van a usar. Uh -huh. Pero esto a nivel de marca te dice, si tus empleados no le ven utilidad, ¿cómo esperas llevar la visión de Mark de que las oficinas del futuro sean estos cuadros que presentaron con eh, cubículos llenos de personas, cada una con su visor de 1.500 dólares puesto? ¿no?
0: Claro, ahora... Sería muy fácil, el ahora sí que echarle tierra, a, a, agarrar a tomatazos todo esto, la verdad es que es bien fácil, o sea, Meta nos la puso bien sencillo, una presentación bastante chafa, dicho, dicho no por mí, sino por muchísima gente que sí la vio, yo no pude verla, con el CEO, no voy a decir que menos carismático, pero ciertamente más polémico, y, y no necesariamente el más carismático, que es algo que también mucha gente dice, oigan, ya podrían quitar Mark Zuckerberg, esto no se está haciendo ningún favor, si quieren que esto funcione, que se quite, ¿no? Eh, y con un producto que es, está caro, la verdad es que es un producto caro, y que no acaba de resolver ningún problema. De nuevo, sería uh -huh. tremendamente sencillo tomatear esto, y pues la verdad es que quizás no merecería ser inclusive la nota de fondo.
1: Tal cual. Bueno, es que también es por lo que le han invertido. Hace ah, un es. par de semanas eh, de Information.com mencionaban que esperan invertirle 70 mil millones de dólares al metaverso, que es la mayor uh -huh. inversión en la historia a una tecnología que no está probada, que no uh -huh. está demostrada. Uh -huh. eh, incluso lo compararon, por ejemplo, con lo que hizo Google y Tesla con los coches autónomos. Que eso le invirtieron 27 mil millones. Al primer iPhone, eh, cuando sacaron el, el primer modelo, le invirtieron 3 mil 400 millones. Y al sistema operativo Android le invirtieron mil millones. Es decir, está más allá de toda, de, de toda medida. Y tan solo en este primer año, porque ya se va a cumplir un año desde que Facebook se rebrandió como meta. Uh -huh. Y anunciaron que este iba a ser su, su principal objetivo de negocio. Pues le han desembolsado cerca de 10 mil millones de dólares. Sí, o sea no es exactamente una historia de
0: éxito, al menos no todavía, en, siendo generoso. ¿no? No, sin embargo, hay un ángulo de todo esto que vale la pena mencionar y podría tomarse a broma, porque tiene todo para ser así una, una broma monumental. ¿no? Dentro de lo que se anunció fue una alianza, una alianza, partnership, una sociedad, llévale como quieras, un trabajo conjunto
1: con Microsoft. ¿No te, un... pareció, ¿No te pareció esta alianza como cuando el guasón y el pingüino se unían para acabar con Batman?
0: Ajá, pero en la serie de los sesentas. Sí, claro. Cuando era es, Stores, eh, de César Romero y Borges Merlin. Es, eh,
1: porque cada cine se acuerdan, en los 90 Microsoft era el, era el villano favorito, era el Facebook de, de sus tiempos. Entonces que ahora se alíe con, con Meta para esto, dices, ok, mira, no está mal, pero algo sospecho.
0: Sí, exactamente. Aquí se aplica
1: totalmente el...
0: ¿Qué podría salir mal? Imagínate nada más la experiencia de Windows a través de hardware y de una aplicación de Facebook. Sí. Me hiela la sangre. Porque,
1: porque <ríe> dijeron que en esta alianza va a permitir que los usuarios de, de Quest tengan acceso a la suite de Office, uh -huh. a Microsoft Teams, um, a Windows y a Xbox. Todavía en Xbox se entiende, pero imagínate tanta gente que se queja de que Microsoft Teams es difícil de manejar, por decirlo menos. Ahora en Quest, que por cierto, eh, estas imágenes que revelaron del de futuro de los negocios... Mmm, no lo sé, Rick. A mí me parece que no, no me venden la idea. Creo que de que te pongas unos visores para que tu entorno de trabajo se ve exactamente igual que el entorno digital que tienes en la vida real, pero más simplificado, creo que no me están vendiendo las ventajas del metaverso.
0: Exacto. Ahora, de nuevo, todo esto estaba como muy sencillo. O sea, era, pedía gritos que lo tomatearan, Ajá, que le echaras tierra, pero. Un artículo de Ben Thompson en Strategy le da un matiz que pudiera ser interesante, ¿ok? Y es exactamente esta eh, fusión, digamos, de Microsoft y Meta. Y espérenme tantito, o sea, de nuevo, ya, ya dijimos de alguna manera lo que teníamos que decir en, en cuanto a por qué podría no funcionar. Pero hay un detalle que también es importante. Creo que si estamos viendo esto de, el, de la realidad virtual y el equipo, el hardware, como vemos los dispositivos móviles, a los que estamos acostumbrados y es como funciona el mundo ahorita, estaríamos cometiendo un error. El argumento que utiliza Ben Thompson, que ya vio esto, a él ya le tocó usar el equipo y probar esa experiencia de trabajo, dice... Deberíamos pensarlo esto. Esto se parece más a la adopción de las PCs, ¿ah? más que a los teléfonos. Las PCs tuvieron éxito y, y empezaron a crecer y hacer que todo esto funcionara, porque el primer lugar donde hubo una adopción muy grande, generalizada, de, a gran escala, fue en, en las oficinas, en las empresas. Y sí, la verdad es que algunos est estuvimos ahí, y la primera PC que tuviste, en muchos casos, fue en la chamba. Ajá. Ahí fue donde fue la, la gran adopción de las PCs. Y ya después se migraron a la casa. ¿Ok? Y que probablemente así es como tengamos que ver este asunto. Siendo así, esta fusión o este trabajo conjunto de Microsoft y Facebook, o bueno, Meta, perdón, tiene un poquito de sentido. Difícil de, uh, de, 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 de digerir como es tiene un poco de sentido, Ajá. porque si es como las PCs, pues sí, la verdad es que el primer caso de uso, razonablemente creíble, es en la chamba, Ajá. porque meterte a un mundo virtual y chambear seis horas ahí, pues se parece mucho a ir a la oficina, seamos honestos, es como ir a la oficina, Ajá.
1: Sí, pero pues es... nos guste
0: o no, y nos gusta o no, un segundito, nada más, y un segundo no, que nos guste o no, pues las herramientas de Microsoft son las que usamos en la oficina, las que se usan en la oficina. O sea, hay una torcida lógica en todo esto. No me acabo de comprar esta idea 100%, pero el argumento que hace Ben Thompson, admitidamente, pues al menos merece, merece discusión.
1: Mira, eh, Thompson tiene un, un punto aquí, pero todo se remite a la conveniencia de la usabilidad, uh -huh. el, el amigo Gerardo Cifuentes y que le mandamos un saludo. Ah, se levantó claro. el jueves pasado un, un hilazo eh, analizando todas estas imágenes que, que lanzó Meta en, en el evento uh -huh. sobre el futuro de los negocios. Y primero a, a, hay que tomar en cuenta la inversión que le vas a hacer. No imagínate comprar uno de estos óculos a toda tu planta laboral eh, la inversión es enorme, Uf. Ajá, Segundo, pero pero fue enorme también cuando lo las pese proporcionalmente hablando. Sí, claro. Otro elemento es, si existe en este momento una herramienta que te permite hacer lo mismo, pero de una manera mucho más sencilla, eh, por ejemplo, eh, una de estas imágenes implicaba, bueno, por lo menos tres de estas imágenes implicaban a gente en meetings, unas presenciales, otras online, pero todas con los visores puestos. Esto implicaba que si se puede hacer de la misma manera con Zoom sin necesidad de invertir en hardware nuevo, pues, ¿por qué no hice por la alternativa más sencilla o la que le cueste menos a las empresas? Uh -huh. ¿No? Incluso ahora que mencionabas el porcentaje de desuso por parte de los mismos empleados de Meta, eh, la semana pasada el New York Times y también Business Insider recogen que ya tienen un código interno para referirse a los proyectos de, de Meta, del metaverso, y se llama MMH, Make Mar Happy. Es decir, son proyectos simplemente para hacer al jefe feliz. Y si ustedes en algún momento han tenido eh, uno de estos jefes toxicazos que sus decisiones personales se convierten en políticas de la empresa, pues no suena tan descabellado que también en meta esté ocurriendo. ¿eh?
0: Sí, de, de nuevo, el artículo o la, el, el punto de Ben Thompson es probablemente el único matiz que, que, que querríamos comentar, porque creo que es lo único rescatable de todo esto. Ajá, porque del otro, de, de otra manera, básicamente, esto se volvería como una parodia, ¿no? En, en algún sentido es, Ay, no sé, Armando, a lo mejor estoy exagerando, pero temo que no. A, a veces es casi, casi grotesco, o sea, lo, lo, que, lo que vimos ese, en ese evento, o al menos lo que se vio y todo eso, a, hay ratos en los que sí podría parecer paródico, o sea, es como un episodio de Black Mirror, este, así, vuelto loco, ¿no?
1: En, en todos los aspectos. Incluso una de las cosas que se mencionó en este evento es que eh, ya están trabajando en una tecnología de eye tracking donde tú te pones el visor uh -huh. ah, y siguen la trayectoria de tus ojos para ponerte anuncios targeteados, anuncios específicos. Y uh -huh. me acuerdo mucho de, eh, de la película de Radio Player One cuando el personaje de Sorrento decía mira, podemos saturar su campo de visión 80% con anuncios antes de que colapse.
0: Ajá, exacto. Exacto, sí, va a sonar, este, ¿cómo se llama? Espeluznantemente profético, ¿no? probablemente. Uh -huh. Aunque ya está pasando en Instagram con pues la debida proporción guardada, ¿no? 80% del contenido ya son anuncios, casi, casi. Ahora imagínate en, el, en tu campo visual, ¿no? Sí.
1: Ah. Y también depende de cómo lo usamos. Imagínate que tú estás poniéndote tus tus Oculus Quest para dar una presentación en un entorno del metaverso y de repente los que están de asistente les empiecen a, a llegar anuncios que, que interrumpan tu, tu conferencia, ¿no? Eso sería incómodo por decirlo menos.
0: No, supongo que si estás utilizando Microsoft Teams, entonces no te salen anuncios. Es, es, sería un hit, ¿no? Esperemos. Ugh. Ahora, por otro lado, también hay... Bueno, un detalle también que es importante es que Ben Thompson ya se probó el, el, el nuevo equipo, ajá, y ya tuvo una probada de esto, y de West Pro, y dijo, ¿sabes qué? La neta es que esto sí, sí está impresionante, o sea, sí tiene cosas que vale la pena, ajá. Pero de nuevo, el caso de uso es ahorita muy limitado. Casey Newton también ya le soltaron esta marinola y también tuvo su experiencia y dijo, pues la verdad es que sí está impresionante. O sea, como, como logro técnico, está impresionante. La verdad es que está, está bien bonito. Porque de hecho, ambos habían visto las versiones previas. También se la soltaron en su momento y dijeron, sabes que sí ha habido un avance de lo que nos dieron hace un año o hace dos quizá. A lo que tenemos ahorita, la verdad es que sí hay un avance. O sea, esta cosa está a años luz de cómo está. Pero de nuevo, es simplemente como logro técnico. El caso de uso y, y, y por qué querríamos utilizar esto, todavía es lo que está latoso. De nuevo, el tema de Microsoft y la oficina, el trabajo del uso de empresa, es lo único que más o menos está siendo, no viable, pero por lo menos marginalmente creíble el asunto. No, la, la otra cosa es que también hay una, como podrían imaginar, hay una entrevista en The Verge con el señor Marquito Zuckerberg, donde, a ver, le preguntan ¿cómo está este asunto? ¿qué onda con esto? Y pues sí, la verdad es que el hombre sí está entusiasmado
1: y sí le gusta esta idea. El problema es que creo que es el único. Es que ese es el asunto. Mira, ellos mencionan que va a ser un proyecto a largo plazo, muy largo plazo, 10 años. Uh -huh. Pero por un lado tenemos el asunto de los medios, ¿no? Cuando se habla completamente del metaverso, eh, muchos asumen que ya está aquí y por eso vimos a tantas marcas peleándose por entrar, ¿no? Que dicen, uh -huh. ah, es que vamos a entrar al metaverso de Meta. hoy oh, pero todavía no está listo, entonces, métete al de Roblox, métete al de Second Life métete al de cualquier otro lugar, ¿no? Y por otro lado, también está que una, es, una cosa es lo que el, la marca o el CEO de la marca diga que es la prioridad y otra, cuál es la prioridad real del negocio. Y de los usuarios, en un punto en el que, por ejemplo, el pastel publicitario se lo quiere comer otro jugador, en este caso TikTok, en que una nueva generación se está yendo a este tipo de plataformas y están dejando las de meta, pues quizá eh, están perdiendo un poco el enfoque de hacia dónde se va. Y los inversionistas también van a decir, oye, ¿y mi dinero qué onda? ¿Qué está haciendo con él? Uh -huh. No, yo ahorita quiero retorno de inversión, no que estemos apostándole un proyecto que en 10 años me va a dar resultados. Sí los da.
0: Yo diría que, por ejemplo, quien se está queriendo comer el pastel de la publicidad no es TikTok, sino Apple. Que, de hecho, en la entrevista fue la única referencia... De hecho, le preguntaron directamente, oye, ¿y qué onda con el modelo publicitario? ¿Qué onda con la golpiza que le está dando Apple? Y se vio bastante recatado el señor Zuckerberg, dijo lo que hemos dicho aquí también. Apple no hizo eso por ningún motivo altruista. Lo vendió como un tema de privacidad, pero qué coincidencia que hace eso que ofrece un modelo de publicidad que permite que ellos hagan lo que los demás ya no pueden hacer Ese fue el único detalle, el único punto en donde sí metió la daga todo lo demás se vio, le preguntaron oye, y todo lo que Apple está haciendo, no, pues ahí sí yo no sé, pues yo no trabajo en Apple, ahí sí se vio eh, vamos, no no dijo más que, que eso, ahí no quiso meterse que me parece que era prudente, pero eh, sí, es, estoy de acuerdo si sí es eh, el argumento que él tiene es esto apenas va empezando y esto es una apuesta a largo plazo y estamos todavía trabajando y la cosa va a mejorar y eventualmente todo el mundo va a usar esto.
1: Okay. Apostemos, apostemos que sí, apostemos que si le com tenemos comienza a mar en una de esas, pues todos nos quedamos con nuestras eh, dudas allá rumbadas y esto triunfa, pero regresamos un poco al, al, a lo que te decía al principio, cuando una de las notas clave de este evento uh -huh. de meta es que los avatares ya tienen piernas, eh, es de entonces no entiendo en qué, en, en cuál es el avance de todo esto, ¿no?
0: De hecho, al, al igual que muchas cosas que estamos viendo, creo que esto es un, una solución en búsqueda de un problema. Uh -huh. Y el problema no queda claro. El, el tema de, insisto, de empresa, de trabajo, fue algo así como que una salida rápida, plausible, o sea, admisible a todo esto. Pero la verdad es que ni explica ni justifica totalmente todo lo que está pasando. Y como todos los que trabajamos con publicidad de Facebook y por la plataforma, sabemos que hay problemas y cosas que parecerían mucho más urgentes, mucho más apremiantes de resolver que ponerle patitas a los avatares,
1: ¿no? exactamente las necesidades de los usuarios o en este caso de los anunciantes no están alineadas con eh, la del negocio y vamos a irnos con plataformas que sí nos den esa solución por eso lo que comentamos hace rato de, de TikTok World y todas las soluciones que tienen para anunciantes buscan aprovechar ese vacío mientras la competencia se está enfocando en, en otro en otra vertical de negocio nosotros queremos hacer dinero y es lo que le está lo que, es, lo que están haciendo y Apple bueno la, menaza, uh -huh. la amenaza de Apple eh, se, ve, se viene fuerte así que de nuevo esto, al menos en los análisis que salieron esta semana y que se tomaron en cuenta aquí para el podcast, pues no deja de verse como, pues, que el único entusiasmado es Mark Zuckerberg, pero ni su propio equipo tiene ese, ese grado de, de engagement con el proyecto.
0: Exactamente. Y otra cosa que también mencionan las notas que platicamos es que probablemente el mayor ganador de todo esto sea Microsoft. Uh -huh. Sí, porque se volvió cool no solo se volvió cool, sino que aparte se va a poder montar en una plataforma que alguien más está desarrollando, que ellos no le han tenido que invertir tanto, Ajá. que si funciona, pues qué padre, porque se van a llevar de alguna manera una parte de un pastel nuevo con cosas que ya existen, y que oh, con todo esto, queda todavía en entredicho cuál es el beneficio para Meta. Mm -hmm. Así que Microsoft resultó ser el ganón de todo, el potencial ganón, porque no vamos, a ir, no, no vamos a ir tan lejos, el potencial ganón de todo esto, y pues Meta todavía queda por mostrar cuáles son los beneficios de todo este asunto.
1: Así que no debe haber sido una semana sencilla
0: en el corporativo de, de Meta, ¿eh?
1: No, y si a esto le agregamos que hace unas semanas tuvieron esta caída estrepitosa de las acciones, uh -huh. pues quizá no es su mejor año, ¿eh?
0: No, yo creo que va a ser, como dice, algo horrible. y... <risa> antes de que lo mencionen, eh, claro, mencionaste algo importante, lo de la caída de las acciones, les recuerdo que la semana que viene, creo, me parece que es la próxima semana, o si no, antes de que acabe octubre, es la entrega de resultados del Q3. Y todo parece indicar que va a correr sangre. ¿eh? No doy un centavo, vale la expresión, por lo que vaya a pasar ese, en esa llamada con los inversionistas y todo lo, todo
1: lo que va a pasar ahí. Exacto, por eso este evento también tiene esa importancia, porque uh -huh. justo antes de la presentación de los resultados de Q3, que digan, estas son las prioridades de la marca, una vez que se presenten los resultados, los inversionistas pueden decir, pues no, mi cielo, vámonos para otro lado.
0: Ajá. pero ya sabemos que en Meta hay una sola persona que tiene la última palabra y es la que quiere que esto del de metaverso funcione. Pase lo que pase, caiga quien caiga, inclusive sí. Meta.
1: Quizá ustedes no saben quién sea, solamente les voy a dar una pista. Esta semana anunció muy bonito que su avatar ya puede dar brinquitos con sus piernas nuevas.
0: Uh -huh. Y como bien dijiste, si esa es la noticia, ¡ouch! algo no está saliendo bien. Ok, Armando, con esto llegamos al final de esta engañosa edición porque pensábamos que iba a estar muy light y, y no, la verdad es que estuvo... Todo menos light. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. ¿Dónde te encuentra la gente dónde escuchan todos tus podcasts? Porque creo que aparte no es uno, hay varios.
1: Me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT, también como Armando Ruiz en Linkedin, ahí pueden encontrarme, y eh, ahí, en, sobre todo en Twitter, está el linktree, con los enlaces, a los dos podcasts, que tengo, el podcast de entrevistas, a emprendedores, creadores de contenido, especialistas, del ámbito del marketing, la creatividad, y la publicidad, se llama, Win Podcast, okay. y el, el podcast semanal, donde eh, analizo, los temas de coyuntura, de marketing, se llama, Marketing para Llevar, esos son los dos, que tengo en este momento, estoy subiendo, algunos fragmentos, de, de estos podcasts, también a TikTok, para que, si no se quieren, echar el el, el episodio completo se da una quemada de qué, una probada de qué opciones y de qué contenido estoy manejando. Y bueno, es, es su muestra gratis. Okay. Y el podcast okay. es gratuito, eh. dense la oportunidad.
0: Ok, sí, por favor eh, Yo mismo he escuchado varios de esos la, la plática, por ejemplo, con Gerardo Cifuentes Le mandamos un saludo. Eh, estuvo muy buena Y como es, hay muchísimas conversaciones Que vale la pena escuchar Sobre todo si están en este negocio Así que no se pierdan Escuchen Social FM Y después We Podcast Ajá Yo marketing para llevar Créanme, combinación ganadora <risa> Listo Armando, gracias de nuevo Nos estamos viendo Yo espero que pronto Antes de que acabe el año quizá y si no, ya sabes que siempre eres bienvenido aquí al Social FM.
1: Tú sabes que te debo mucho, mano. Un abrazo desde acá, de parte de toda la familia. Mil, mil gracias. Igualmente, cuídense mucho
0: todos, tómenla con calmita. Hay muchas cosas que le pueden presentar a su jefe en la Junta de los lunes para pantallar clientes y jefes, ya saben. Y Social FM, ese es su propósito, que puedan llegar cada semana y decir que, que la gente diga, oh, este joven sabe mucho, denle dinero. Si, es, si eso le sucede. Nuestro objetivo está cumplido. <ríe> Cuídense mucho. Que tengan una excelente semana. Nos estamos escuchando. Bye, bye.